0: hi five podcast. Podcast, podcast, podcast Herzlich Willkommen zum High-Five-Podcast. Mit dabei aus Australien, der Daniel. Guten Tag. Der Thomas ist mal wie immer nicht dabei. Und ich bin der Dani. Ja, wir haben... Fünf Themen rausgesucht, die wir euch heute vorstellen wollen. Das Ganze haben wir vor vor einiger Zeit schon mal gemacht, also einiger Zeit, vor ein paar Tagen. Vor einer guten Woche, oder? Vor einer guten Woche hätte eine Episode rauskommen sollen, die kam dann aber nicht raus, weil das aufgrund eines Fehlers meinerseits nicht funktioniert hat. Und zwar mache ich ja hier immer die Aufnahme so und das sah auch alles irgendwie ganz toll aus und ich habe da so so grüne Balken gesehen und mir gedacht, naja, so, das scheint ja alles ganz gut zu funktionieren. Ich hatte da zum ersten Mal mein neues Headset äh, im Betrieb, das ich mir bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe, ähm, weil ich gedacht habe, so, also das ist das Tim Pritlauf Headset, also das Biodynamic DT 297 mit dem Tim Pritloff zum Beispiel seine Podcasts aufnimmt und davon jedes Mal, wenn er darüber spricht, so, so unglaublich begeistert ist, dass ich mir gedacht habe, jetzt probiere ich das auch mal aus. Bisher habe ich ja hier so Mikrofone, die, die an Stativen hängen. Ähm, wo dann die Lautstärke auch ab und zu ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem wie nah man halt dran ist oder wie weit man weg ist und das habe ich halt gehofft, dass man das mit dem Headset besser in den Griff kriegt, aber irgendwas habe ich an diesem Headset nicht richtig gemacht oder das Kabel ist kaputt oder irgend sowas, es kam schon ähm, Signal in mein Mischpult und in die Aufnahme, aber dieses Signal war dann irgendwie ein bisschen kaputt. Also so, dass ich es auf dem Kopfhörer nicht gehört habe. Aber in der Aufnahme waren dann so im irgendwie Halbsekundentakt irgendein komisches Klicken und Knarzen in der Aufnahme, was ich dann auch irgendwie nicht mehr mit Effekten rausgekriegt habe. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, ja, können wir die Aufnahme leider nicht verwenden und machen heute nochmal eine neue Episode. Aber das hat auch den Vorteil, dass die Themen jetzt alle schon einer Vorauswahl äh, unterliegen. Ich habe meine beiden Themen, die ich in der letzten nicht veröffentlichten Sendung äh, hatte, habe ich beide rausgeschmissen und durch zwei neue ersetzt. Der Daniel hat äh, immerhin zwei beibehalten und nur eins rausgeschmissen, was er letztes Mal hatte. Ja, also, die zwei
1: waren einfach, dachte ich mir, die sind so cool, die muss man jetzt einfach nochmal nehmen. Äh, und das dritte habe ich jetzt heute nochmal nachgeschaut. Das ging eigentlich über YouPorn, was ja sicher ein ganz guter Traffic-Treiber gewesen wäre. <lacht> ähm, hat aber heute, habe ich nochmal drauf geschaut, auf die Weltseite und das Problem war, dass die jetzt irgendwie gesagt haben, wegen einem Gerichtsverfahren können, müssen sie das jetzt erstmal offline nehmen und da dachte ich mir, vielleicht ist gar nicht so cool, wenn wir jetzt da auch noch drüber sprechen am Ende auch noch verklagt werden.
0: Und dann den Podcast offline nehmen müssen, wobei ich äh, das mit unseren Hörerzahlen jetzt noch nicht so kritisch sehe, aber vorauseilender Gehorsam und Selbstzensur. Das ist, was den High-Five-Podcast ausmacht. Genau, eigentlich Ähm, war auch nur das Problem, dass ich halt den Artikel
1: nicht mehr lesen konnte, um mir nochmal die Infos rauszuschreiben, die ich schon wieder gelöscht hatte von der letzten Woche.
0: Also ich hätte es mir (lacht) natürlich anhören können, aber... hm. Also sagen wir einfach abschließend, der High-Five-Podcast empfiehlt äh, YouPorn. Schaut euch das mal an, ist eine spitze Seite und vielleicht kennt ihr sie ja noch nicht. Ähm, Lass uns aber zu unserem ersten Thema kommen, das... ähm Kommt von dir und dabei geht es nicht um YouPorn, sondern um den großen Konkurrenten YouTube.
1: Genau, das sind ja die direkten Konkurrenten, also so direkter geht es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, YouTube äh, sagt mir auch immer so, das ist das Fernsehen von morgen ähm, und ich dachte mir weil man so, puh, auf diesen ganzen Fernsehen kann man YouTube aber ganz schön beschissen bedienen, also... Wahrscheinlich kennt man das, also wir haben auch irgendwie so einen Fernseher zu Hause, wo man dann 400 Mal nach links drücken muss und dann nach oben und dann nach unten und hin und her und dann kommt irgendwann mal so eine YouTube-App und die ist dann beschissen. Ähm, und letztens habe ich dann in irgendeinem Blog gesehen, dass es von YouTube auch so eine extra TV-Seite gibt, die gibt, glaube ich, unter youtube.com/tv. Da hat man dann nur ganz, ganz groß ähm, den, so eigentlich nie ein Videobild, Und kann dann mit der Tastatur, also mit den Pfeiltasten, wenn man es jetzt zum Beispiel am Computer bedient, ähm, so zwischen den ganzen Sachen navigieren, ähm, was schon mal ganz cool ist. Man kann irgendwie so Videos suchen, man kann seine Favoriten irgendwie sich anschauen und alles mögliche. Was aber nochmal hundertmal cooler macht, ist, dass man ähm, durch einen Code am Bildschirm kann man sein Handy koppeln und dann kann man auf dem Handy... ähm, Einfach auswählen, dann sagt man halt, okay, ich will jetzt das Video sehen und ich will das auf dem Bildschirm angezeigt bekommen. Ähm, dafür muss man auch gar nicht mal im gleichen WLAN sein oder irgendwas, sondern es geht einfach dadurch, dass man diesen Bestätigungscode hat und dann kann man direkt ähm, den Fernseher oder das MacBook oder irgendwas halt, wo man das anschauen will, kann man direkt ansprechen, spart sich natürlich dadurch den Traffic auf dem Handy, weil da wird das Video, glaube ich, nicht abgespielt, sondern äh, es wird direkt dann in dem Browserfenster von YouTube abgespielt und zwar im Fullscreen. Also es ist
0: echt ziemlich, ziemlich cool. Ja, ich, ich, ich kannte den Service gar nicht. Ich habe es irgendwann mal durch, durch Twitter fliegen sehen und alle haben geschrieben, also das ist jetzt schon ein paar Wochen her, glaube ich, dass der an den Start gegangen ist.
1: Ja, aber ich dachte, das ist so cool, das muss man hier einfach
0: erwähnen. Genau, und ich habe es mir damals eben überhaupt nicht angeschaut, weil ich irgendwie YouTube TV, naja, klingt irgendwie... <lacht> Ganz interessant, aber nicht dazugekommen, mir das anzuschauen und jetzt ähm, habe ich es mir doch mal angeschaut. Und ähm, also gerade die, diese Kombination mit dem Smartphone, dass man da diesen Code eingibt und das dann als Fernbedienung nutzt, finde ich natürlich ziemlich praktisch, weil das ist das, was mich ähm, immer bei, bei so der, der YouTube-App auf dem Fernseher, also wir haben hier so einen äh, Philips-Fernseher und der hat das Philips-Net-TV und das ist auch Ganz, ganz, ganz grausam und zwar muss man da, also der hat natürlich auch eine YouTube-App, das haben sie ja irgendwie alle, aber abgesehen davon, dass er auch so unfassbar langsam ist, also immer wenn ich so einen Menüpunkt auswähle, dauert es halt wirklich mehrere Sekunden, bis dann dieser Menüeintrag geladen ist, ähm, aber selbst wenn man sich die Zeit nimmt und wartet und ich will dann auf YouTube nach irgendwas suchen oder so und gebe ähm, einen Suchbegriff ein und den muss ich über die äh, Zahlentastatur auf der Fernbedienung eintippen, also über so die Infrarotfernbedienung, dann so zweimal auf die zwei ist dann ein B und so weiter, so wie man es früher vom Handy kennt und so tippe ich in den Fernseher ähm, meine Buchstaben ein und das ist einfach total grausam. Und ähm, also klar hätte man es besser lösen können, so eine Tastatur mit irgendwie einem Auswahlkreuz und dann kann ich die Buchstaben auswählen, das macht es aber auch nicht viel besser, vor allem weil die Hersteller dann ja immer auf die Idee kommen, die äh, Buchstaben alphabetisch anzuordnen und nicht so querz, wie sie auf Tastaturen angeordnet sind, was es dann auch irgendwie, also dann bin ich immer total aufgeschmissen, ich glaube ich kann mittlerweile die die querz Reihenfolge besser auswendig als das äh, Alphabet und deswegen finde ich dann die Buchstaben immer nicht, wenn ich auf so eine ABC Tastatur was eingeben will. Und um, da ist, glaube ich, das Handy natürlich ein, ein ziemlich gutes Eingabemittel, weil das jeder auch auf der Couch immer dabei hat und man darauf halt wesentlich besser tippen kann.
1: Ja, also wir haben ja auch, also wir haben zu Hause zwar zum einen den Fernseher, den ich schon erwähnt habe, wo es richtig beschissen ist. Ähm, dann haben wir uns aber mal so eine, wie heißt die denn jetzt wieder? Ähm, da gibt es von, wenn man auf der Satu-Seite, ich weiß nicht, ob du das kennst, da kann man so also im Internet ähm, Fernseh streamen, also zumindest die ganzen öffentlich-rechtlichen, ähm, und da, die haben auch so eine Set-Top-Box, äh, so einen Partner, wo man das machen kann, ich weiß jetzt gar nicht, VideoWeb genau, VideoWeb heißen die, ähm, da haben wir uns auch mal so eine Box für, ich glaube, 150 oder so gekauft, und das ist schon mal echt ganz cool, weil man halt so die ganzen öffentlich-rechtlichen Apps hat, also so diese Mediatheken und auch so von ProSieben und allen möglichen, da gibt es auch, ähm, einen Webbrowser und YouTube, äh, ist aber auch nicht so zufriedenstellend, also es ist halt alles irgendwie nicht so cool, und das, diese Website einfach, youtubecom tv die ist schon einfach so, wie man es eigentlich haben möchte. Also besser will ich es gar
0: nicht haben. Was halt dann noch das Problem ist und was du halt vermutlich mit dieser Box lösen kannst, irgendwie musst du ja die Website auf dem, äh, auf dem Fernseher anzeigen erstmal. Und das heißt, du brauchst irgendeinen Webbrowser da. Und ich glaube, unser Fernseher hat sogar einen Webbrowser. Aber ich nehme nicht an, dass der YouTube-Videos abspielen kann, weil der, das ist so auf dem Niveau vom Internet Explorer 5 oder 6 alternativ hätte ich dann noch in der Playstation 3 einen Browser, der ist aber auch richtig, richtig schlecht. Das heißt, ich hätte erstmal das Problem, wenn ich dieses YouTube-TV wirklich nutzen wollen würde und es jetzt nicht nur äh, rein technisch interessant finde, dann müsste ich mir erstmal überlegen, wie ich es überhaupt hinkriegen könnte, dass ich mir die Website auf dem Fernseher anzeigen kann. Also klar, weiß ich, wie ich das hinkriege. Ich kann mein, mein Notebook nehmen und mit dem Kabel da anstecken oder so, aber das ist ja auch alles irgendwie ein bisschen bisschen anstrengend oder ich bräuchte halt einen eigenen Rechner am Fernseher, weil bisher sind zumindest die Browser, die die ich hier in irgendwelchen integrierten Systemen, also sei es im Fernseher oder der Playstation habe die sind auch so beschissen, dass man damit ähm, YouTube wahrscheinlich gar nicht bedienen kann, selbst wenn man es wollen würde.
1: Ja, ich glaube aber, also schon mal der Schritt ist der richtige von YouTube und ähm, man muss jetzt halt nur schauen, wie man dann irgendwie diesen modernen Browser dann irgendwie drauf bekommt, also ich Weiß halt auch nicht, wie das mit unserer Box wäre, weil ich das jetzt, glaube ich, erst entdeckt habe, wo ich hier in Australien war. Und da jetzt leider keine Gelegenheit mehr hatte, trau- zu Hause im heimischen Wohnzimmer das irgendwie auszuprobieren. Äh, aber werde ich mal machen, wenn ich wieder zurück bin. Vielleicht gebe ich euch dann ein Update. So Mitte Januar, könnt ihr noch ein bisschen <lacht>
0: drauf freuen. <lacht> das ist ein langer Cliffhanger, ob die Leute so lange dranbleiben. Ähm, schaust du denn wirklich Sachen auf YouTube an? Also jetzt, ich schaue auf YouTube halt so so die die irgendwie... Zwei-Minuten-Clips, schau mal, hier ist irgendwie eine Katze, die witzig umfällt oder sowas an und dann schaue ich halt, wenn ich irgendwie speziell jetzt was suche, keine Ahnung, so ich will das Musikvideo sehen, weil das irgendwie gerade durch die Medien ging oder ich will ähm, irgendwie ein Tutorial für irgendwas sehen, ja genau sowas, (lacht) aber ähm, also ich ich verwende YouTube oder die YouTube-Inhalte eigentlich nicht so so wirklich zum, ich schaue mir da was an, was länger ist als fünf Minuten, sondern das sind halt immer nur so, so ganz kurze Clips und nicht jetzt so das, was ich am Fernsehen, wenn ich mir am Fernsehen was anschaue, dann hat es halt mindestens irgendwie die Länge von einer halben Stunde oder sowas.
1: Ja, was ist interessant, also ich schaue mir schon öfter so halbe Stunden Sachen an, äh, und zwar von 1 Plus, das ist ja so dieser neue Jugendsender in ganze Füßchen, ähm, haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen von äh, der ARD. Und die haben eigentlich ganz coole Formate und die stellen immer alles eins zu eins auf äh, YouTube. Also da auf dem ihrem YouTube-Channel kann man dann da alle möglichen Programme sehen. Und dann schaue ich mir zum Beispiel Club konkret schaue ich mir jetzt auch von hier immer auf, auf YouTube an. Und das wäre halt auch sowas, was ich mir dann dort anschauen würde. Also die haben da halt alle möglichen, also ich glaube, die stellen wirklich fast jedes Programm stellen oder halt so ein, jede Sendung stellen die eigentlich online dann auch in ihrem YouTube-Channel in
0: voller Länge, in HD und allem drum und dran. Also ist ziemlich cool. Äh, ja, da hast du natürlich recht. Wir haben auch mal über diese Reisesendung da mit, mit 1000 Euro um die Welt, äh, über die haben wir auch mal gesprochen. Und die, die habe ich mir tatsächlich auch auf YouTube angeschaut. Und es waren ja auch irgendwie fünf Episoden, a, eine halben Stunde oder sowas. Ähm, genau. Aber ich, ich glaube, es mangelt schon noch so ein bisschen an wirklich guten Content, den man sich auf YouTube anschauen will, also jetzt vor allem auf den deutschsprachigen Raum bezogen. Ich glaube, amerikanische Sender stellen noch viel, viel mehr Sendungen auf YouTube, als es jetzt in Deutschland halt irgendwie vielleicht eins plus so als ja als erster Sender überhaupt mal in Erwägung zieht, das zu machen. Aber wenn das in Zukunft mit noch mehr Sender machen, dann wird es natürlich noch deutlich interessanter. Ja.
1: Schauen wir mal, was die Zukunft bringt, oder?
0: Genau, und solange die Zukunft noch nicht da ist, ähm, muss zumindest ich mich weiterhin damit begnügen, Serien anzuschauen. Und ähm, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, über die Verwaltung von, welche Episode meiner Lieblingsserie habe ich gesehen und welche noch nicht und so so diese Themen. Der Thomas hat da, glaube ich, mal irgendwas vorgestellt. Ich habe es damals schon schwachsinnig empfunden, das war diese... (lacht) <lacht> irgendwie eine App, wo, wo man sich in die Fernsehsendungen, die man gerade anschaut, einchecken kann und dann mit Leuten, die auch diese Sendung anschauen kann, ähm, keine Ahnung, äh, chatten kann oder irgend sowas. Das war, war auf jeden Fall ziemlich merkwürdig und entweder habe ich es nicht verstanden ja, oder es war glaub, wirklich beschissen. Ich glaube, da gibt es
1: relativ viele von diesen Arten irgendwie so entweder mit einchecken oder jetzt seit kurzem kann man ja auch mit, ähm, wie hieß nochmal diese Shazam, kann man jetzt glaube ich auch Fernsehsendungen in den USA erkennen irgendwie, ähm,
0: und alles mögliche Zeug, also da gibt's relativ viel. Ja, Aber weil, weil das war, dass, dass man halt ähm, so, so Shazam, die machen ja so Musikerkennung eigentlich, und dass die eine Sendung ja. daran erkennen, wie. Also einfach, ich, ich halte mein, mein Handy vor dem Fernseher, wo gerade eine Serie läuft, und die sagen mir, wie die Serie heißt. Und das habe ich schon immer gesucht. Ähm, das ist natürlich jetzt mit, wenn, wenn ich es mit deutscher Tonspur im deutschen Fernsehen sehe, dann wird es garantiert nicht gehen. Und wenn es gehen würde, wird sicher jemand verbieten. Aber wenn das jetzt in Amerika geht, das ist ein Konzept, das ich mir schon vor, vor längerer Zeit überlegt habe, weil das natürlich technisch auch relativ einfach sein muss, einfach da ein bisschen aufzunehmen und dann dran zu erkennen, welche ähm, welche Sendung das ist. Und Worum es mir halt da hauptsächlich geht, ist, Pro 7 zeigt relativ viele Serien hier irgendwie am am, tagsüber, die aber irgendwie in beliebiger Reihenfolge kommen. Das heißt, da kommt halt dann How I Met Your Mother, Staffel 3, Episode 5 und danach kommt Staffel 7, Episode 1 oder irgend sowas und das ist total verwirrend. Und mir geht es zum Beispiel bei den Simpsons so. Ich habe relativ viele Simpsons-Episoden gesehen, aber ich habe keinen Plan. Also es, es könnte jetzt schon passiert sein, dass irgendwo eine nicht gesehen habe. Also so sagen wir, ich habe alle 20 oder 20, 22 Staffeln, 23, was auch immer es sind, gesehen. Aber so Staffel 15, Episode 3 habe ich zum Beispiel nicht gesehen, weil ich zufällig nie eingeschaltet habe, wenn 7 die gezeigt habe. Und ähm, man kann es auch irgendwie nicht sinnvoll rausfinden, welche Fernsehserie überhaupt läuft, weil... So Mir
1: geht es ja immer anders bei den Simpsons und so weiter. Und bei diesen ganzen Serien, wo immer so viele Folgen kommen schalte ich immer genau dann ein, wenn wieder die genau gleiche Folge kommt, die ich vor einem halben Jahr auch schon da gesehen habe. Und so habe ich es jetzt schon geschafft, dass ich glaube ich dreimal die gleiche Simpsons-Folge gesehen habe und zweimal die gleiche How I Met Your Mother-Folge oder so. Also weil ich schaue halt eigentlich fast nie irgendwie Fernsehen, aber wenn ich da mal reinschaue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau die gleiche Folge sehe, doch immer ziemlich hoch
0: bei mir irgendwie. Ja, so geht es mir auch, aber mit dem kleinen Unterschied, dass ich ähm, relativ viel von den Serien schaue, so so zur zur allgemeinen Zeitverschwendung und Prokrastination, Ähm, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, ist, dass ich überhaupt keinen Überblick habe, welche Episode von welcher Serie ich gesehen habe. Und ähm, ja, man, man bräuchte halt einfach einen, einen Dienst, der, der quasi alle Episoden, alle Serien, die man so anschaut, auflistet und ich sie abhaken kann. Und ich will überhaupt nicht mit irgendwelchen Leuten socialisen und sehen, ob die die cool fanden oder nicht. Und dann, keine Ahnung, da komische Smileys und einen Live-Chat mit möglichst vielen Hashtags haben und sowas. Sondern ich will einfach nur für mich eine, eine Liste haben, wo ich abhaken kann, ähm, dass ich welche ich gesehen habe. Und ähm, wenn ich, also es gibt so ein paar Serien, die ich so wirklich in Reihenfolge anschaue, zum Beispiel Breaking Bad, ähm, die habe ich halt wirklich von Anfang an einfach angescha- angefangen anzuschauen und schaue die jetzt so de- der Reihe nach durch. Und ähm, wenn ich da irgendwie mal zwei Wochen lang nicht dazu gekommen bin, was anzuschauen, dann vergesse ich natürlich auch immer, an welcher Stelle ich war. Und da gibt's jetzt einen Dienst, der das kann, der sich äh, Watchly nennt und... Ähm, ja, der hat einfach Listen von, von ziemlich vielen äh, Fernsehserien hinterlegt und man kann ganz einfach so to do listenartig abhaken, welche man gesehen hat. Ähm, es sind außerdem noch die amerikanischen Release-Dates der Serien hinterlegt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Big Bang Theory, bin ich quasi auf dem aktuellen Stand, also ich habe alle bisher releaseden Episoden gesehen und wenn dann, also im Moment steht bei meiner To-Do-Liste eben drauf, dass ich alles gesehen habe davon, wenn jetzt aber nächste Woche in Amerika da die neue Episode ausgestrahlt wird, dann wird die direkt neu auf meine To-Do-Liste gesetzt und ich habe wieder ein, äh, eine nicht angeschaute Episode auf meiner To-Do-List. Und ähm, das Ganze ist im Moment nur ein Webdienst, es wäre natürlich ziemlich cool dann für einen iPhone-Dienst zu haben und was noch viel viel cooler wäre wäre eben diese diese ähm, Audioerkennung, was ich wirklich anschaue aber trotzdem habe ich bisher mal so die die episode, äh, die die serien eingetragen die ich bisher so so angeschaut habe die simpsons habe ich jetzt als sonderfall rausgelassen weil da wirklich nachzuvollziehen welche welche äh, episode ich gesehen habe und welche nicht ist ein bisschen schwer aber zumindest so von den anderen habe ich die alle eingetragen und abgehakt
1: Zu dem Thema iPhone-App, die haben anscheinend eine ziemlich gute mobile responsive Webdesign-Seite gemacht, also habe ich zumindest gehört, äh, die auch ziemlich gut benutzbar sein soll. Ja, die habe ich mir auch schon angeschaut, die
0: mobile Webseite, die ist halt schon immer ganz nett, aber ich bin bin trotzdem Fan von echten Apps, die funktionieren irgendwie schneller und besser und... So weiter. Aber bis dahin, ja, die mobile Webseite kann man, kann man verwenden. Vielleicht für Leute, die auch äh, ihr Gmail im Browser lesen, die können auch mobile Webseiten da verwenden. Aber ich, ich habe lieber echte Apps, die wirklich auf meinem Handy oder auf meinem Rechner laufen.
1: Ja, vielleicht kommt es ja auch noch. Also das Ganze ist ja auch äh, von den gleichen Leuten, die auch Quote FM gemacht haben, was wir äh, in keine Ahnung, wahrscheinlich in der Folge mit noch eine Eins davor äh, mal gezeigt haben. Und ja, ist auch von den, äh, also von diesen, wie heißen sie denn jetzt alle mit Klarnamen? Ich kenne immer nur die äh,
0: Nicknames, irgendwie Magier, Martin Wolf und Uah. <lacht> äh, von denen ist es <lacht> vor, vor allem Martin Wolf ist darunter natürlich der, der beste Pseudonym. Ähm, verwendest du Quote FM auch. noch? <lacht>
1: ähm, ich verwende es immer mal wieder. Also ich schaue immer mal wieder empfehle ich irgendwelche Stories, aber also ich habe noch nie so richtig danach gesucht da irgendwie diese Stories zum Lesen, weil die, <lacht> entschuldigung, äh, die es immer ähm, per Twitter eh bei mir rein. Also dann kommt halt wieder Quote FM und dann klicke ich da drauf und dann passt es wieder. Aber ich verfolge sehr sehr gerne, wie die da irgendwie die ganze Zeit weitermachen und jetzt eine iPad App gemacht haben und wie dann irgendwelchen Artikeln verlinkt wurden und äh, irgendwie Write-API gebaut haben und alles mögliche, also ich finde es schon ziemlich cool und ich verwende es halt, wenn ich gerade Zeit habe und irgendwie mal coole Texte habe, dann verlinke ich die da auch immer Äh, aber ich ich suche jetzt nicht so danach ich sammle die da eher und zeige es dir meinen 30 Followern oder so, die ich da habe
0: Okay, äh, mir ist gerade eine neue Kategorie für, für unseren Podcast eingefallen und zwar sollten wir immer ähm, aus einer der uralten Episoden anfangen einen von unseren äh, mannigfaltig erwähnten Social Web Diensten raussuchen und ähm, denjenigen, der den damals vorgestellt hat, fragen, ob er ihn noch verwendet. Das äh, ist eigentlich ein ganz cooles Konzept und dann könnte ich ihn Thomas fragen, ob er seinen äh, komischen TV Serien Check-in Dienst noch verwendet, weil ich glaube Couchfunk ich nicht.
1: war das Couchfunk. Oder war
0: das Ä- Miso? Ja, Couchfunk war es. Ja, ich glaube, das, das, das war schon. Äh, ja. Go, Go- Miso hatte ich dann mal, da als wenn... Alternative erwähnt.
1: Ja. Fragen wir ihn wieder, wenn äh, er zurück ist in einer neuen Folge.
0: <lacht> wenn er jemals zurückkommen <lacht> sollte. Ähm, machen wir mal weiter. Wir haben schon irgendwie ewig gequatscht und sind erst bei Thema 2. Also jetzt gleich drei. bei Thema 3. Das wir, stellst in du in nämlich drei. vor, ja. 2? Drei, also weil, ja, weil wenn äh, du jetzt dein Thema um vorstellst, sind wir bei drei, um Logos, okay?
1: Ja, äh, es geht jetzt um Logos. Ich habe nämlich eine Seite gefunden oder einen Blogartikel, der vorstellt, äh, was so die äh, coolsten Logos sind und wie viel die gekostet haben. Ähm, da ist zum Beispiel so das Pepsi-Logo, das hat ähm, eine Million gekostet, Dollar, also schon ziemlich teuer. Aber da kommen dann natürlich auch so ähm, die ganz berühmten Beispiele, so wie der Nike Wash, der glaube ich irgendwie 30 Dollar gekostet hat. Ähm, oder das Coca-Cola-Logo, was glaube ich auch irgendwie nur 50 oder so gekostet hat. Also es äh, eigentlich mal ganz witzig, die, das alles so durchzuschauen. Mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, also das Thema habe ich schon länger in meiner To-Do-Liste für den High-Five-Podcast Äh, Man muss ja immer wieder erwähnen, wer wir sind, damit auch unsere ganzen neuen zugeschalteten Hörer wissen, wo wir (lacht) sind. Ähm, Die ähm, ANZ-Bank oder so, da wusste ich daheim noch nicht, hä, was ist denn das für ein Ding? Aber das ist hier eine ganz, ganz große Bank aus Australien, das ist das zweite. Ich schau mal schnell, was die so haben.
0: Die haben 15 Millionen für ihr Logo bezahlt.
1: Ja, Ja, ziemlich cool, ganz schön viel Geld. Ähm, genau, und dann kann man einfach da mal ein bisschen durchschauen, so, und dann sich so denken, so, für das Logo so viel Geld bezahlt, ach du Scheiße, ja, und, äh, <lacht> zum Teil dann für diese halt total coolen Logos, wie Coca-Cola oder Nike, Swash oder so, die, ja, echt jeder wahrscheinlich kennt weltweit, ähm, wurde gar nicht so viel bezahlt, also es ist echt ganz cool, das sich einfach mal anzuschauen, ähm, was denn da eigentlich alles so
0: für Preise herrschen, immer wieder. Ja, es ist cool, vor, vor allem, weil man halt so, Also hier, gerade die, wo wo der Preis total niedrig ist, also das Twitter-Logo steht hier für 15 Dollar drin, eben der der Nike-Haken für 35 Dollar, Ähm, dann das Coca-Cola-Logo für 0 Dollar, das war wohl kostenlos, genauso wie das Google-Logo und dann eben aber auch so die enorm teuren, zum Beispiel das BP-Logo mit dieser grün-gelben Blume oder was auch immer es darstellen soll, das irgendwie 200 Millionen Dollar gekostet hat. Ähm, interessante ich kenn, das hab Seite. habe
1: auch gerade eben gesehen. Ziemlich krass.
0: <lacht> <lacht> ja, ich mache gleich mal weiter mit dem nächsten Thema. Ähm, Dass genau. das wir hier unsere halbstündige Zeitmarke ungefähr wieder einhalten. Und zwar ja. möchte ich vorstellen Trigger Trap. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr eine Kamera besitzt und die schon mal genauer angeschaut habt, dann ist euch sicher daran aufgefallen... Dass die ähm, neben diesen Anschlüssen, die man verwendet, wie vielleicht einen USB-Anschluss oder einen HDMI-Anschluss oder sowas, ähm, haben sie oft noch so einen Anschluss für eine Remote-Control, also für eine Fernbedienung irgendeiner Art und die unterscheiden sich dann von jedem Hersteller. Also bei, bei Canon-Kameras, wie, wie ich sie jetzt hier habe, die haben immer so, so eine Art äh, Kopfhörerbuchse dran, über die man sich dann von Canon teure teure Fernsteuerungen kaufen kann und die da dranhängen kann und dann eben die Kamera fern auslösen kann. Ähm Ja, und da gibt es jetzt einen Hersteller, der das Ganze, also der der hat ursprünglich auch mal wohl so so Boxen gebaut, die man eben an die Kamera dranhängt und das Ganze dann damit auslösen kann. Dann ist ihnen aber irgendwann aufgefallen, dass ähm, man das mit dem iPhone oder mit einem Android-Handy viel besser und billiger machen kann, weil das natürlich relativ viel viel Logik hat und jetzt haben sie einen Artikel hergestellt, der quasi die Kopfhörerbuchse deines Handys mit dem dem Remote-Control-Anschluss deiner Kamera verbindet. Dazu gibt es dann eine App für Android und iOS, mit der man ähm, Einstellungen an der Kamera vornehmen kann. Also natürlich kann man die Kamera auslösen, man kann dann auch ja, so so Timelapse-Videos machen, dass man einstellt, so löst alle fünf Minuten einmal aus und mach mir insgesamt 100 Bilder. Man kann auch die ganze Sensorik vom iPhone verwenden. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, wenn das iPhone geschüttelt wird, dann soll die Kamera auslösen. Oder wenn, also man man kann so jeden Sensor, den, den man so in seinem Handy drin hat, auf den kann man zugreifen, kann man, schauen, auf, man kann auf Sound reagieren, also wenn wenn irgendwie das Mikrofon im iPhone irgendwie einen lauten Ton gehört hat, dann schickt es ein Signal an die Kamera, das die auslösen soll. Es kann irgendwie Gesichtserkennung machen, ich weiß nicht, da verwendet es dann wahrscheinlich die, die iPhone-interne Kamera, schaut, dass wenn es ein Gesicht äh, erkennt hat, dann sagt es der dranhängenden Spiegelreflex, Weil, dass muss, die jetzt auslösen soll. Muss dann der Fotograf soll.
1: immer lächeln, oder?
0: <lacht> ja genau oder ähm, also zu, zum Beispiel das mit dem Sound ist halt so, so eine Sache wenn man Videos natürlich aufnimmt mit mehreren Kameras kannst du an jede eine iPhone hängen dann schlägst du einmal irgendwie laut eine Klappe zu oder sowas und alle Kameras fangen gleichzeitig an aufzunehmen äh, es hat auch irgendwie einen Modus der der GPS verwendet dann kannst die Kamera auf dein Autodach tun und sagen mach doch alle 100 Meter ein Foto oder sowas dann kannst du dann eigenes Google Street View Car bauen und neben, neben Auslösen kann es auch noch Einstellungen an der Kamera vornehmen, also wenn du so HDR-Fotos machen willst, also Belichtungsreihen, wo du irgendwie ein überbelichtetes, ein unterbelichtetes und ein normalbelichtetes Foto machst oder sowas, das geht auch alles über diesen Remote-Control-Anschluss von der Kamera und dann kann man eben ja da, da im, im Handy quasi alles eintippen an Einstellungen, was man haben will und drückt dann auf Auslösen, der sendet das über diesen Remote-Control-Anschluss alles direkt an die Kamera, die dann die Fotos macht. Und das Coole an der ganzen Sache ist, äh, es kostet irgendwie 29 Euro oder so. Ich habe es mir jetzt mal bestellt, es ist noch nicht da. Aber ich bin total begeistert davon für für so wenig Geld. So viel neue Funktionen für seine Kamera. Und das gibt wirklich für alle möglichen Kameras. Also jetzt auch nicht nur Spielreflexkameras, sondern auch so die kleineren Kompaktkameras. Äh, sie sagen, sie unterstützen irgendwie um die 300 Modelle. Und da ist wirklich alles dabei, was man so üblicherweise hat. Ja, Produkt, ich bin ziemlich gespannt drauf, wenn es mal da ist und vielleicht berichte ich dann nochmal. Oder wir fragen in unserer neuen Kategorie, wenn es die dann noch gibt, nach, ob ich das Produkt das, noch verwende das oder ob es in Kiste liegt.
1: Ich werde <lacht> dich dann einfach wieder fragen, so im Januar, wie, wie oft du denn das Ding verwendet hast? <lacht>
0: <lacht> ja gut, so, so ja, oft das ist natürlich auch der Bedarf nicht, aber, ähm, weil, aber ich wenn, wenn denke, man es nur... ist
1: schon cool und für 29 Euro, ich wollte gerade schon Dollar sagen, oder war es Dollar? <lacht> äh,
0: ich glaube sowohl als auch. Also du kannst es, wenn du in Amerika lebst, für 29 Dollar kaufen oder wenn du in äh, Deutschland lebst für 29 Euro, so wie es halt immer ist.
1: Okay. Ne, naja, aber äh, ist ja eigentlich jetzt auch nicht so viel Geld, also dass man da irgendwie zum Fenster rausschmeißen würde, wenn es nicht ganz so funktioniert, aber es ist echt ganz cool und kannst ja mal berichten, ob es gut
0: funktioniert dann. Genau, wir werden sehen. Also im Moment sind die, sind die relativ vergriffen. Deswegen habe ich es auch noch nicht, weil das irgendwie Lieferschwierigkeiten hat, weil alle das wollen. Weil natürlich für den Preis ist es schon äh, unschlagbar. Irgendwie, ich glaube, die App kostet nochmal 3 Dollar oder irgend so ein Quatsch. Aber jetzt keine, keine erheblichen Beträge. Ja, äh, letztes Thema, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt äh, nur noch so eine kleine Single-Seite, die jetzt eigentlich total uncool ist, neben dem letzten Thema heißt What the fuck, also WTF-NASA.com ähm, und die NASA entdeckt ja die ganze Zeit, während sie irgendwie in den Weltraum fliegt, äh, unentwegt neue Sachen und äh, findet da irgendwas Neues raus, was dann am Ende auch uns zivilen Menschen, die jetzt da nichts mit dem Weltraum zu tun haben und so weiter, auch mal zugutekommt. Ähm, und da gibt es jetzt eine Seite, äh, die ich gerade eben gesagt habe und da kann man einfach... Mal draufklicken und dann werden immer so ein paar Erfindungen von der NASA immer gezeigt und man kann einfach so sagen, so, yes, ist cool und dann kann man weiterklicken und dann immer mehr sehen und immer mehr sehen und das ist äh, echt ganz cool einfach zum Anschauen. ist dann halt auch so ähm, Erdbeben irgendwie, Erkennung aus, äh, ich glaube, der Luft äh, hat die NASA erfunden und alle möglichen so verschiedenen kleinen Sachen, äh, die man jetzt halt einfach ganz normal benutzt. Äh, man muss aber Glück haben bei der Seite, um die ganzen coolen Erfindungen zu sehen. Äh, als wir es das letzte Mal ausprobiert haben, hatte der Lani die ganze Zeit äh, irgendwelche schlechteren Sachen, die jetzt nicht so spannend waren.
0: Ja, oder zumindest irgendwelche Sachen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weil also es irgendwelche merkwürdigen physikalischen Erkenntnisse gab, wo ich irgendwie ähm, dann, und dann auf die Schnelle während der Aufnahme nicht verstanden habe, worum es da überhaupt geht. Jetzt habe ich es aufgemacht und dann sagt es mir, dass die NASA eine innovative Videostabilisierungssoftware entwickelt hat, die unter anderem bei den Olympischen Spielen eingesetzt wurde und ähm, auch kommerziell verwendet wird.
1: Das ist doch cool. <lacht>
0: Ähm, g- gerade eben, äh, als, ich, als ich heimkam, äh, lief hier der Fernseher und ich habe gerade eben gesehen, wie eine Rakete live ins Weltall fliegt. Die haben wohl vor wenigen Minuten, äh, also zumindest zum Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts, eine weitere Rakete aus Kasachstan ins Weltall geschossen, um neue Besatzung zur ISS zu bringen.
1: Cool, cool. Ja, ich habe, äh, ach so, nee, das Video, ich überlege gerade, ich hätte nämlich noch ein cooles Zeitraum. Äh. Machen wir nächste Folge. Wir haben nächste Folge noch ein cooles Video von einem Space Shuttle. <lacht> genau. Äh, muss ich mir merken und irgendwo aufschreiben. Äh, dann kann ich das noch mit reinbringen. Das ist nämlich echt, äh, muss ich nur danach wieder suchen. Ich versuche mir das mal irgendwo aufzuschreiben, damit ich das nicht vergesse. Ähm, und ich grüße jetzt auch mal äh, meine ganzen Kommilitonen, die diesen Podcast auch hören. Zumindest zwei weiß ich, äh, die immer wieder sagen so, hey, wann kommt jetzt hier der neue Podcast, wir wollen den hören und bla bla. Leider habe ich diesmal nicht so viele Australien-typischen Themen für euch dabei. Aber ihr könnt mir sagen, wenn ihr diesen Podcast hört, dann weiß ich auch, ob ihr ihn wirklich hört oder nur es immer erzählt.
0: <lacht> dann müsst, müsst ihr auf Twitter at podcast schreiben. Das gleiche gilt auch für den Thomas. Ich bin mal gespannt, ob der Thomas den Podcast anhört. Und auch wenn er ihn hört, dann muss er auf Twitter dem high Five podcast Bescheid geben, dass er ihn gehört hat. Um, ja, ja, ich würde sagen... Die
1: Kommilitonen haben keinen Twitter, aber äh, die können es mir auch selber sagen. Oder auf Facebook schreiben. Unter facebook.com slash highfivepodcast <lacht> äh, haben wir eine äh, Facebook-Seite.
0: Die man okay, liken kann ich glaube, wir, wir, wir und, sollten jetzt dringend ähm, den Podcast zum Ende bringen. Wir haben jetzt Also bleibt bleibt dem Podcast gewogen. Nächste Woche hört ihr, was der Daniel für ein spannendes Video mit einem Space Shuttle hat. Und wenn ihr es aushaltet, bis Ende Januar uns gewogen zu bleiben, dann wird der Daniel berichten, wie YouTube TV auf seiner komischen Video-Webbox funktioniert. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Servus.